2: We horen het de afgelopen maanden steeds vaker. Strengere huurregels jagen vastgoedbeleggers weg en door de gestegen rente hebben nu zelfs de kopers er even geen zin meer in. De vraag van deze week, hoe krijgen we al die stilgevallen bouwprojecten weer op gang? Dit is vast goed gezocht Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR. En altijd online via de app en bnr.nl. Naast mij staat Maarten de Gruyter. Is weer terug van een tripje ook naar het buitenland. Met het ja, kantoor, geloof ik. Met het he? kantoor
3: naar Ierland. Een mooie visie gemaakt met elkaar. Enorm mooie visie. Hoe we door deze um, uh, moeilijke en uitdagende tijden doorheen kunnen
2: komen. Ja, nou laten we ja. dat maar direct de, de koe bij de horens vatten. Want een onderwerp waar jij al wel vaker over gesproken hebt. En wat de verkeerde kant op gaat. En waar waar we nu nadrukkelijker de gevolgen zien, is de huizenmarkt. Ja. En het feit
3: dat uh, Telegraaf schrijft weinig soeps voor senioren. Ik vond het wel een Telegraaf kop. Ja, ja, nou, nou ja, het gaat het hier vaker over. Mijn, mijn mening is eigenlijk meer dat, dat we het heel vaak over senioren hebben. Maar ik vraag me altijd af hoeveel hoe wordt er nou met senioren gesproken... over wat ze nou eigenlijk willen. En dit vind ik wel een mooi voorbeeld. Dus... Er is een enquête onder NVM-makelaars geweest. en Onder andere twee van de drie makelaars... vinden dat er weinig aandacht is voor de wensen van ouderen in de woningbouw. Nou, Ik denk dat dat nog uh, uh, veel meer zou moeten zijn. Nou, een van de interessante dingen is dat um, ouderen best willen verhuizen. Maar... Willen wel een tuintje. Nou, dat maakt het natuurlijk meteen enorm ingewikkeld. Want als je natuurlijk een, een grondgebonden uh, eensgezinswoning hebt in een buurtje. Want wat blijkt namelijk ook dat uh, vanaf 80 ongeveer. willen mensen echt niet meer hun buurt uit. Nou, dus als je in die bestaande buurt bent, uh, woont en je hebt daar een eengezinswoning... is het wel heel moeilijk om daar iets te gaan ontwikkelen... iets te gaan realiseren voor mensen, weer met een tuintje. Dus ofwel je moet iets gaan doen dat ja, de rest van hun huis gebruikt kan worden... maar um, uh, dat verhuizen wordt dan wel heel lastig. Dus ja, terwijl
2: denk... dit wel een van de uh, aspecten is waar heel erg naar gekeken wordt. Er zijn heel veel uh, goede geschikte eengezinswoningen... voor al die gezinnen die zo'n woning zoeken. Daar zitten veel uh, ouderen in, met z'n tweeën ja. of soms alleen... Ja. En als ze eruit willen, dan willen ze toch een tuintje. Ja. En, en dan het liefst in dezelfde buurt... Ja, dat, dat is voor jou, als je er als projectontwikkelaar
3: naar kijkt, een bijna onmogelijke puzzel. Ja, precies, en, en dat is allemaal niet zo erg. Want het ging mij er juist altijd om: van ja, we kunnen allemaal wel vinden dat er iets anders voor ze moet worden ontwikkeld waar ze naartoe kunnen. Maar ja, als, als jij als 80-jarig helemaal geen zin hebt om te verhuizen. Of althans, wat waar je naartoe zou willen, is er gewoon niet. Ja, laat die mensen lekker uh, oud worden in hun eigen huis. Ja,
2: maar dat heeft wel effect voor de doorstroming, die dan dus maar niet op gang komt. En dan moeten we wachten tot die mensen. Uh, ja, maar dat is, dat is, ja, maar dat is
3: het omdraaien van het probleem. Dat er te weinig goede woningen zijn, kun je nou niet. Zeggen ja, maar dan, dan, dan maar gaan we andere mensen uit hun huis jagen.
2: Nee, nou ja, behalve dan dat als je nu heel veel grondgebonden eensgezinswoningen erbij bouwt en na de babyboom, uh, dat is ongeveer over twintig jaar, dan is die generatie is er niet meer. Ja. Um, dan komen er dus heel veel van dat soort
3: woningen op de markt. En ja. hebben we een overschot aan grondgebonden eensgezinswoningen. Dat klopt, nee. Je moet wel goed gaan kijken. Nou ja, die, die, die boom die blijft natuurlijk nog een tijdje doorgaan. Hè? Want dat, uh, uh, die babyboomers die hebben allemaal weer ongeveer twee kinderen ge gemaakt. Uh, gemiddeld. Mijn ouders zelfs vier. Ze, nou ja, ja maar je... dat, is, dat is een uitzondering. <laughs> ja. Dus dat blijft dus die, 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 Dat blijft een beetje hetzelfde. Ja. Um, maar ik ben het met een je eens. Uh, je moet natuurlijk enorm gaan kijken. Wat waar hebben we over 20, 30 jaar ja. uh, nodig? Ja. Maar wat, wat ik wel heel interessant. Vinden, want we hebben het er heel vaak over. Ik zou nou toch wel eens hier een iemand in de studio willen hebben die echt ons veel meer kan vertellen over wat die senioren nou zelf echt willen en niet vanuit, dus de ontwikkelkant bekeken of vanuit de, de, de verhuurders. Kan maar ik wat willen die senioren nou zelf echt? Ja, maar dan
2: moeten we er ook tegenover zetten wat een haalbare kaart is. Want er is al eerder onderzoek geweest. We hebben ze gezegd, we willen best verhuizen, we willen een tuintje en we willen niet meer dan 500, ja, dat, 500, euro, 500 euro per maand. Betalen. Maar dat kan
3: toch de conclusie zijn? De conclusie kan toch zijn dat het, dus dat, dat daar de oplossing niet ligt. Ja, oké, okay, maar dan zitten ze vast in hun grote
2: eensgezinswoning... omdat daar de kosten heel laag zijn, want de hypotheek is afbetaald. Ja. En, en, en dat heeft dan
3: toch effect op de woningmarkt. Nou ja, ja. oké, okay, maar dan moet je dus een ander product creëren. Dan moet je er vanaf stappen met het idee... ja, we moeten die mensen hun huis uit, want die mensen willen hun huis niet uit. Ik hoor het alweer in ons gesprek, we moeten met ze gaan praten. Precies.
2: Dat is jouw pleidooi. Ja. Vastgoed gezocht. Er worden dit jaar zo'n 70.000 woningen opgeleverd. Veel minder dan in 2021, zo meldt
4: het Economisch Instituut voor de Bouw. We houden rekening met een krimp van ongeveer 10% in, uh, in de komende twee jaar.
2: Ja, dat zegt Taker van de Hoek van het onderzoeksinstituut. Uh, hem horen we straks nog wat uitgebreider. Over oorzaken hebben we het vaker gehad. Hoge bouwkosten, stikstofcrisis en rente. Uh, Gosse Dausma is directeur projectontwikkeling Oost bij Van Wijnen. Van harte welkom. We hoeven dus die technische, financieel-economische oorzaken... niet weer opnieuw helemaal uit te diepen. We willen graag een oplossingsgerichte uitzending maken. Dus we dachten, we nodigen gossen uit. Uh, wat merken jullie in de praktijk uh, bij de projectontwikkeling... Van, van, van waar ik het over heb, die, die, die
0: krimp, die daling? Ja, wat we heel erg merken is dat er een hele uh, uh, grote vraag is. en Zeker in zo'n tijd als dit is volgens mij de oplossing... Uh, dat je gaat, naar, gaat kijken naar wat er wel kan. Uh, uh, en betaalbaarheid hè, van woningen staat onder druk... Is eigenlijk niet nieuw. We zien ook al heel lang al die elementen die je net benoemd, eigenlijk aankomen. En nou ja, goed. Wij hebben daar ook gemeend om daar op tijd op te schakelen. Met als resultaat dat we inmiddels een, een, een fabriek hebben gebouwd. waarin wij betaalbare woningen vanaf 175.000 euro vrij op naam kunnen opleveren. waarin we een enorme impuls kunnen ja. geven.
2: Dat ja, ja, zijn, er, zijn op, de fabriekswoningen, daar wil ik zo nog even met je over doorpraten. Maar ja. eerst even in de algemeenheid. Kopers uh, krabbelen wat terug van de markt. Je, je ziet het ook gewoon op, in het straatbeeld. Borden staan veel langer in de tuin. Hè. Dat heeft heel praktisch te maken. Um, betekent dat dat je
0: nu moeite hebt om de inschrijving te halen van de 70% om een bouwproject te realiseren? Nou, moeite Het duurt wat langer. Hè. Dus we moeten echt wel weer aan de bak om uh, mensen goed uit te leggen wat het product is. Uh, en wat ze van ons krijgen. Uh, en het moet ook kloppen. Hè? Dus uh, onze producten moeten echt gewoon meer dan ooit weer aansluiten bij wat mensen vragen. En als dat lukt, dan is het ook nog niet echt een probleem om die 70% te ja, halen. Maar goed, het project wat je gepland hebt, is, uh, dat
2: loopt al heel lang bij jullie. Dat is niet zomaar veranderd, toch? Uh, terwijl de markt in een jaar tijd compleet is omgeslagen.
0: Nee, dat is ook iets wat je gewoon aan de voorkant uh, goed moet doorgronden. Hè? En wij zijn daar eigenlijk al... Ja, wat ik zeg, al wel onszelf een tijd voor aan het wapenen... van joh, dit gaat er aankomen ja. in de markt. En, en uh, um, is er een groot verschil tussen laten we zeggen alles onder de vier ton... en, en, en al het duurdere, duurdere segment? Ja, je ziet wel dat die doorstroming in het duurdere segment... dat dat ingewikkelder is. Hè? Die doelgroep uh, die dat kan betalen, ja, die is gewoon wat compacter geworden. Hè? Mensen die uh, voorheen konden uitkijken naar een hoekwoning... Ja, die konden ineens dromen met de lage rentestanden van een tweekapper... Ja, dat is gewoon niet meer. Hè? Dus we moeten ook weer even terug naar de realiteit van, uh, uh, ja, die eigenlijk ook gewoon normaal is in onze markt. J jij ontneemt met deze zin het dromen van een tweekapper... waar je twee auto's op je oprit aan de zijkant van je huis kunt zetten... en mensen moeten weer in een tussenwoning gaan wonen ja Dat is de realiteit waar mensen wel naar moeten gaan kijken. Hè? Naar moeten wennen. Uh, maar ik denk...
3: Maar daar, het, daar ligt het probleem toch helemaal niet. Het is toch niet dat die mensen die dat eerst wilden... het niet konden betalen. Want zelfs uh, met de daling van de prijzen nu... zitten we nog steeds eigenlijk best wel hoog. Er we zit nog steeds bij heel veel mensen overwaard in. Mensen willen gewoon even niet. Mensen durven niet. mensen de, de dus Het is, is het
2: psychologische aspect van de economie. is een, een heel
3: groot gedeelte. Want er is nog steeds veel geld in de markt. En het verbaast me wel dat je zegt dat het je nog wel lukt. Want het, wat, wat ik hoor van... Uh, uh, ongeveer alle marktpartijen, is dat het eigenlijk gewoon niet meer lukt. En dan heb ik het niet over projecten die je helemaal opnieuw gaat doen. Dus in de zin van, nu moet ik de grond nog verwerven als ontwikkelaar... want dan ga je met nieuwe werkelijkheid rekenen. Maar bestaande projecten, ja, dan ben je wel ongeveer de enige die, uh, die het nog lukt...
0: Oh, kijk, er zitten natuurlijk projecten bij die uh, aandacht behoeven. Hè? Dat, dat mag duidelijk zijn. Dat, uh, het is bij ons ook dat de verkooptijden in een aantal projecten best wel wat, wat toelopen. Maar echt stilvallen in de zin van, joh, dat heeft geen kans meer. Dat, nou, dat, nee, dat, dat herken ik niet. Dat heeft er ook mee te maken dat we natuurlijk vroegtijdig hè, onszelf hier wel voor, uh, voor gewapend hebben. Wat ik wel zie Hoe dan? Is... Wat heb je dan ja. gedaan om hierop voor te bereiden? Nou ja, vooral inzet op betaalbare programma's. En wat ik wel zie is dat daar waar bijvoorbeeld investeerders om de hoek komen... dat die nu op hun handen blijven zitten. Nou, dat is een ingewikkelde, want daar kun, die knop draaien wij ook niet aan. En dat zou ook best een mooi appel zijn aan, aan specifiek die doelgroep. Van joh, jullie kijken niet kort cyclisch, maar lang cyclisch, Blijf niet op je handen zitten en blijf door investeren.
3: Ja. ja, je bedoelt beleggers, institutionele beleggers. ja, ja. ja Natuurlijk, maar wat, wat, daar zit natuurlijk ook een probleem. Die gaan we echt wel weer beleggen. Maar die gaan dadelijk wel beleggen in de, in de projecten... die in, met een, zeg maar, de nieuwe werkelijkheid zijn doorgerekend. Het probleem zit er dan juist in dat alle projecten... die de afgelopen jaren zijn gestart, die zitten nu in een heel groot probleem. En dat zijn de projecten waar we het de komende jaren van zouden moeten hebben. Ja, nou, ik denk. He, als je als... gaat kijken naar tien jaar, wat uh, volgens uh, Hugo. en wij weten dat dat redelijk goed klopt. Uh, tien jaar, terwijl we ook alle twee weten dat het veel sneller kan. dat die tien jaar cyclus, dat betekent gewoon dat projecten die je nu gaat beginnen. met de, met de rekenmodules uh, van nu, dus met de input van nu. Ja. Uh, die heb je over tien jaar. Ja, uh, ja, als Maarten het over Hugo heeft, gaat het uiteraard over Hugo de jonge onze minister. <lacht> hey, helder, van
0: ja, dan heb je het dus over tien jaar. Hoe werkt het dan bij jullie? Nou ja, in principe zou dat best korter kunnen. Hè? Uh, we hebben dat ook uh, recent aangegeven in het bezoek van de minister aan onze fabriek. Dingen kunnen sneller, alleen dan hebben we wel wat te doen. Nou, je ziet ook wel dat in ieder geval de minister daar wel op schakelt. En ook wel bereid is om daar wel stappen in te gaan zetten. En dat is broodnodig, want anders blijven we aan die tien jaar zitten.
3: Maar in die fabriek, de bezoek aan jullie fabriek, heb je het dan gehad over je kunt sneller bouwen of je kunt sneller ontwikkelen?
0: Ja, het begint allebei, hè, Kan. Die, ja, maar
3: die bouwproductie. Dat, dat, de, uh, als je die bouwtijd met 20% sneller kan, daar, daar zit de winst niet natuurlijk.
0: Nee, nee, En de ontwikkeltijd, zeg maar in de traditionele zin hè, van, van, van een bouwteam, dat gaat ook veel sneller. Alleen de processen die we nodig ja. hebben in die projectontwikkeling, ja, de, de, natuurlijk, daar ging het over. Ja. Bouwprojecten die vertraging oplopen, dat valt dus bij
2: van mij nog wel mee. Praten we straks nog even over door. Um, Tarko van Hoek is van het Economisch Instituut voor de Bouw en hij zet voor ons de belangrijkste ontwikkelingen op een rij.
4: We zien dat de woningbouw. Het afgelopen jaar nog licht gegroeid is. Maar de vergunningen zijn sterk teruggevallen. En het beeld voor de komende periode, voor dit jaar en volgend jaar, is dat de woningbouwproductie niet meer zal stijgen, maar dalen. We houden rekening met een krimp van ongeveer 10% in de komende twee jaar.
1: Van Hoek zei het al: het aantal vergunningen voor nieuwbouwprojecten nam het afgelopen jaar af. En zo kun je dus al snel concluderen dat er in 2023 en 2024 minder woningen worden opgeleverd. En daar komen de omstandigheden nog eens bij. Die zijn namelijk sterk verslechterd.
4: We hebben te maken met veel hogere rentes, we hebben te maken met gestegen bouwkosten. Eh, en dat alles maakt het ook een stuk moeilijker. En eh, wat toch ook wel een opvallend feit was van het afgelopen jaar, was dat het ook langer duurt om woningen op te leveren. Dus niet alleen hadden we minder vergunningen, maar ook de vergunningen die wel werden afgegeven. Die duurde vervolgens weer langer om tot realisatie te komen.
1: En daar heeft de stijgende rente natuurlijk ook mee te maken. Kopers kijken nog even de kat uit de boom en er is ook een groep die daardoor zelfs afhaakt.
4: We horen ook van projecten uh, ja, die in de voorbereiding uh, langzamerhand ook uh, uh, ja, toch stopgezet worden.
1: Wat ook meespeelt, het is voor ontwikkelaars veel lastiger geworden om voldoende kapitaal aan te trekken. Iets dat collega De Gruyter eerder al een perfect storm noemde.
4: Bovendien is het zo dat we op steeds lastigere locaties aan het bouwen zijn... waar ook nog eens de nodige extra kosten mee gemoeid zijn. Dus uh, ja, aan die kant, bij de projectontwikkelaars, kan het soms niet meer
1: uit. En dit alles bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat we dit jaar uitkomen... op ongeveer 70.000 nieuwbouwwoningen. En dat is veel minder dan de beoogde 100.000 die Hugo de Jonge voor ogen heeft. Ja, een bijdrage van collega John van Schagen. We praten verder met Gosse Dousma,
2: directeur projectontwikkeling Oost bij Van Wijnen. Uh, eerst eventjes, interessant als je naar de getallen luistert. Uh, 70.000, ambitie is 100.000. Maar afgelopen jaar was het eigenlijk maar 50.000. Dus als we daar nog onder gaan, dan, uh, ja, dan heeft Hugo de Jonge echt wat uit te leggen. En gaat hij zijn ambitie niet halen. En dat ligt allemaal aan vergunningen die lang duren. En locaties worden
0: steeds duurder. Wat is voor jou het belangrijkste aspect? Nou, wat ik, de beschikbaarheid van locaties uh, is een groot ding. En ook keuzes die de eigenaar van zo'n locatie of de partij die de bestemmingswijziging daarop moet faciliteren. De keuzes die daar gemaakt worden zijn voor mij heel erg belangrijk. Op het moment dat betaalbaarheid bijvoorbeeld randvoorwaardelijk wordt. Waar gewoon nu een groot, grote vraag zit. En ook een groot deel van de oplossing om snelheid te kunnen maken. Ja, dat, dat heeft enorm veel impact. Oké, okay, maar de, de, wacht even, dat is een beetje ambtelijke zin die we dan
2: even moeten verklaren. Ja. Je, je hebt een locatie, ja. uh, dan wordt er gevraagd om betaalbaarheid. Daarmee bedoel je, er is een wethouder die stelt een bepaald percentage moet sociaal zijn. Een bepaald percentage moet middenhuur of middenkoop zijn. Ja. En dan heb je een stukje vrije sector. Uh, hoe
0: strenger die regels van die wethouder, hoe moeilijker het voor jou is. Nou, hoe duidelijker uh, de spelregels van die wethouders zijn... hoe groter de kans is dat daadwerkelijk het product... waar wij met z'n allen om zitten te springen, er gaat komen. Maar wacht uh, even, dat is iets anders. Hoe duidelijker betekent
2: hij kan superduidelijk zijn? Ja. als hij zegt de helft moet sociale woningbouw zijn... dan heeft hij
0: wel duidelijkheid gecreëerd... maar dan heb jij toch geen re reëel project? Nou, dat ligt eraan. Kijk, uh, een mooi voorbeeld is uh, gemeente Raalte... heeft uh, nou ja, wat is het, een, een maandje of twee geleden een tender uitgeschreven... met als randvoorwaarde maximaal 3 ton... Ieder huis wat die komt, mag twintig woning koop woningen. koopwoningen? Ja, de, uh, deels wat, koop. Wat, en, wat krijg je daarvoor? Nou ja, daar krijg je gewoon een grondgebonden woning met twee lagen en een kap voor. En dat kan. En vervolgens de creativiteit van de markt gelegd uh, op andere aspecten. Hè, duurzaamheid, uh, uh, maar ook het, uh, nou ja, zeg maar even het uh, de stedenbekundige concept van de locatie zelf. En op daarop getoetst wie dan de winnaar wordt ja. van zo'n prijsvraag. Wat voor keuken krijg je er dan eigenlijk in? Of moet je die er nog bij bestellen? Voor nee, die tonen toe. ook al bij in.
3: Maar Het interessante is natuurlijk, uh, uh, ik begrijp precies wat ik bedoeld, je, je die tender wordt uitgeschreven met daarbij de spelregels. Het probleem zit er natuurlijk met name in... Mensen, ontwikkelaren die een locatie hebben verworven... met andere cijfers in hun hoofd. En vervolgens wordt dat aangepast. In Amsterdam is het op een gegeven moment gebeurd. Toen gingen we naar 40, 40, 20. ja Op het moment dat je net in dat, in dat overgangssituatie zit... dat je wel al iets hebt ingekocht... Ja. En dan, daar zitten met problemen, natuurlijk. Op het moment dat je de nieuwe spelregels weet, dan ga je de volgende keer daarmee rekenen.
2: Ja, 40, 40, 20, 40 sociaal, 40, 40 uh, midden en dan. Maar, maar het interessante is even,
3: we hadden het net over die cijfers. En ja. volgens mij zijn dat nog zelfs uh, uh, bruto cijfers. Hè? Dat is gewoon wat er gebouwd wordt. Dan hebben we het er niet eens over wat er netto bij komt uh, ieder jaar. Want er wordt ook heel veel afgebroken.
2: Ah ja, net, dat moet
3: je eigenlijk nog van aftrekken. Dus als we daar van naar, naar 50 of naar 30 gaan. Ja, dat, dat, dus die, 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 als we dachten dat er de prijzen hoog waren in de woningbouw... dan gaat het natuurlijk over tussen nu en tien jaar, gaat het nog natuurlijk mag tien erop. Want de, de vraag wordt alleen maar groter en het aanbod kleiner. Ik moet het huis nog even vasthouden thuis. Ja, en als je kan kopen, moet je gewoon wel nu kopen. Je moet alleen niet het volgend jaar willen verkopen.
2: Nee, precies, je moet de tijd hebben. Ja. Dan even terug naar deze analyse. Je hebt in de oude tijd, en dat is pas een jaar geleden... Um, grond uh, verworven, waarin je zegt... Nou, op deze rendabele manier kunnen we hier iets realiseren. Dan zitten we nu in een keer in de nieuwe tijd... en dan lukt dat niet meer. Hebben jullie dat soort projecten? Nou
0: ja, relatief beperkt. Um, kijk, ik denk uiteindelijk, want dat is... Uh, als je speculatief, plat gezegd, uh, grond koopt... dan is dat, that's all in the game. Hè? Als dan de spelregels veranderen, dan heb je daar mee te dealen. Kijk, waar, um, als het aan de hand is dat je een afspraak hebt gemaakt... Uh, met de gemeente dat je iets, iets, iets mag realiseren en, dat, en, en die spelregels worden aangepast, dan heb je iets te doen met elkaar. He, ik bedoel dat, dat. Maar ja, ik denk dat met name uh, de speculatieve kant daarvan, denk, ja, dat is op de blaren zitten en, uh, en doorpakken.
2: Ja, maar jullie
0: portefeuille is toch niet helemaal,
2: uh, laten we zeggen, de, de perfecte portefeuille in, in, de, nee, nee. in, in de vastgoed? Dus jullie hebben toch ook van dat soort, soort renten?
0: Ja, zeker. hebben hebben ook dat soort uitdagingen. Hè, waarbij je uh, nou ja, ook aan allerlei andere knoppen kan draaien. Waaronder de betaalbaarheid. Hè, als je dat op een goede manier kan inzetten. Maar ook een ander soort product. Hè, wat misschien beter aansluit bij deze tijd, bij deze markt. Waarbij je misschien wat meer aantallen moet maken. In die zin omdat het een compacter product wordt. Maar waardoor overal uh, die betaalbaarheid wel ja. weer uh, dichter Co te bereikt. Een Compacter product is een ander woord voor iets kleinere woning. Ja, ja
3: Ik vroeg me af, hebben jullie ook wat, wat je veel ziet? Hè? We hebben hier bijvoorbeeld over vergunningprojecten, duren lang bijvoorbeeld. Hè? Uh, maar wat wij ook vaak merken is dat juist om tot die vergunningaanvraag te komen, dat heel lang duurt. Heel lang kan duren. Ja. En dat heeft gewoon te maken met uh, bijvoorbeeld wisseling van mensen. Het heeft niks te maken met dat er te weinig mensen zijn, maar bijvoorbeeld een nieuwe projectdirecteur. En dan gaat alles weer opnieuw. Uh, maken, maken jullie dat ook vaak mee?
0: Ja, We maken dat ook mee in projecten. En een van de dingen wat in het verschiet ligt... waarin dat allemaal wel versneld kan worden... is in ieder geval dat je die hele cyclus kan doorlopen met een product wat op de voorhand al getoetst is. Uh, nou, onze fijnwoningproducten die straks uit de fabriek komen... die kun je op voorhand laten toetsen. Dat is steeds hetzelfde proces. Hoeft niet iedere keer opnieuw door die uh, omgevingsdienst heen. En dan kun je aan die kant kun je echt heel veel tijd winnen. Ja, Want... begrijp ik. Maar Maart heeft het over de projectdirecteur
2: bij de gemeente. Uh, ja, ook dat maak je mee. Mensen wisselen van baan. En, en dan gaat er weer iemand nieuw starten. En die komt jouw project tegen. En dan komen ze ook nog uit de fabriek. En dat had hij nog nooit eerder meegemaakt
0: in zijn vorige baan. En nou, dan gaat hij toch eerst even een half jaar nieren proeven bij jou. Ja, nou een half jaar niet, maar we, hè, wat wij doen is die mensen zo snel mogelijk meenemen... om te laten zien van joh, wat zijn de kansen hè, die, daar, die daarin liggen. Dus de, onze fabriek krijgt veel bezoekers op dit moment... Um, uh, ja, en ik denk dat je daarmee, kijk, een personele wisseling, dat ondervang je niet, dat kan altijd gebeuren. Personeeltekort, dat is een ander verhaal. En daar kun je wel uh, dingen op verzinnen. Omdat, uh, ik
2: sprak uh, vorige week een projectontwikkelaar van Volker Wessels, die zei tegen de wethouder: Nou, wij willen wel helpen met jouw personeelstekort. Uh, geef mij maar een stuk van de juridische kant van, uh, van de ja. taart om, uh, om te helpen in die vergunningsverlening. Ja, ja, ja. Uh, dat bieden jullie ook aan, en wat zegt de wethouder dan?
0: Ja, dat verschilt. Ik denk dat er, er komt steeds meer positief geluid komt op. Omdat zij zelf ook... Nou, je hebt wel de neus dezelfde kant op. Ze hebben dezelfde belangen als wij. Dus zoek ook naar oplossingen. Ja, maar het is wel aan de ja. overheid om de vergunning te verlenen. Onopzettend waar. Alleen het doewerk dat kunnen wij natuurlijk nog steeds doen. Wij zeggen dan wel eens, als we samen navigeren, kunnen wij gaan sturen.
3: Ik vind, ben het daar toch niet helemaal mee eens. Ik vind dat er bij de overheid nog veel te weinig ownership is... bij mensen die bij de overheid zitten over, over problematiek, over projecten. Dus die ownership die, die, die jij en ik misschien hebben bij een project... vind ik dat die bij de overheid toch echt in andere mate aanwezig is.
2: Ja, maar zou je dus ook vinden dat, dat de overheid bereid zou moeten zijn... om meer van dat werk aan jullie uit te besteden? Omdat jullie ook meer ownership hebben? Tuurlijk, tuurlijk. Maar dat voor de overheid voelt dat alsof ze de regie kwijtraken aan vastgoedjongens. Uh, dat ja, voelt niet prettig.
3: Ja, dat, dat klopt. Maar ja, dat is, dat is ook een stukje uh, vertrouwen in elkaar hebben. En dat is natuurlijk, uh, dat is in, juist bij projectontwikkeling en bij vastgoed best wel een issue, natuurlijk.
2: Ja, uh, die bezwaarprocedure speelt dus een rol. We hebben het al even over. Projectontwikkelaars, uh, aannemers, heb je een omgevingsvergunning nodig? Overigens die. Uh, invoering daarvan, uh, van de nieuwe Omgevingswet, ook weer een halfjaartje extra ja. uitgesteld. Um, nou, dan kan er bezwaar worden gemaakt, dat kan natuurlijk worden afgewezen, dan komt er een hoger beroep, uh, uh, en dan kun je naar de Raad van State. Dat hoger beroep wil minister De Jonge er nu uithalen, nieuws van vorige week. Dus hij wil eigenlijk één
0: stapje uit die, uit die bezwaarprocedure uh, verminderen. Gaat dat helpen? Ik denk zeker, Kijk, zolang iedereen maar de kans krijgt om daadwerkelijk wel uh, zijn appel te doen, hè, uh, da, da, daar, ja, da, daar ben ik groot uh, voorstander van. Um, alleen wij zien te vaak dat op onredelijke gronden daar uh, uh, nou ja, een langere procedure aanhangig wordt gemaakt. Wij zijn prima in staat om met mensen in redelijk gesprek te komen aan de voorkant en ook als bezwaar er al ligt, uh, uh, om, om te kijken, kom je tot een goede oplossing? Wat is dan een voorbeeld van een onredelijke grond in jouw ogen? Nou ja, kijk, soms hebben mensen uh, het idee uh, dat uh, nou ja, met een plan... waar al lang een bestemmingsplan op ligt bijvoorbeeld... Uh, dat ze toch nog steeds vinden van niet. Nou, dan dien je je omgevingsvergunning in. Dan komt er een bezwaar op. En dat bezwaar dat wordt terzijde geschoven omdat het bestemmingsplan er al is. Uh, en daar kan iemand gewoon een zaak van maken. En die kan dan zo'n plan uh, zomaar een uh, behoorlijke tijd traineren. Nou, dan raak je bij mij ook wel een uh, dingetje dat ik zeg... ja, dat gaat te ver. En dat, dat, dat zijn de inwoners
2: uh, die goed geschoold
0: zijn en die zeggen... ja, wacht eens even, dat weiland vlak bij mijn huis... Dat, dat is voor mijn hond. En dat, dat is niet om de nieuwe woningen te bouwen. Nee, en dat is een terecht appel. Alleen dat zit in de fase daarvoor. Hè. Dus het ging even om de onredelijke component ervan. Dat zit hem niet aan, aan het begin. Als er, als er een grasveld is wat een nieuwe bestemming moet krijgen. En iemand denkt, ja, maar daar kan ik fijn mijn hond uitlaten. Ja, dat is een terecht ding. En dat mag ja. je ook inbrengen. Maar dit ging over wanneer wordt het onredelijk. Juist. Um, uh, ik wil eventjes naar de uh, fabrieks... Uh, bouw
2: Die je al een aantal keer noemde. Uh, jullie halen dus woningen uit de fabriek. In
0: hoeveel dagen wordt dat dan neergezet op een kavel? Nou, met een dag of twee staat dat daar. En dan is er nog een klein stukje afwerking. Dus met een week of twee is het klaar. Ja, dus het kan de bouwfase uh, op de bouwgrond uh, enorm versnellen. Zeker. Ja. Ja. Uh, helpt het ook in de vergunningverlening? Ja, op dit moment nog niet, hè? omdat het nog niet mogelijk is om met één uh, gestempelde variant zeg maar, uh, ja, al die woningen uh, vergun te krijgen. Maar er wordt wel heel hard aan gewerkt om dat voor dit soort uh, woningen wel uh, voor elkaar te boksen. Ja, en ja. hoe zou dat dan in de praktijk moeten werken? Nou, in feite, als, jij, uh, nou ja, hetzelfde met, uh, als je een auto koopt van een bepaald merk, ja, jij krijgt die auto en die auto is getoetst en gedaan. Dat wordt niet specifiek voor jouw auto nog een keer apart gedaan. Nee, dat heet in de autowereld de typegoedkeuring. Nou, ja, dus voilà. de, de auto krijgt een typegoedkeuring.
2: En, en daarna mag die overal in Europa... want dat doen we in Europa gezamenlijk... de ja. weg op ja. en dan kun je hem gewoon verkopen. En jij wil een typegoedkeuring van het huis... En dan, als je dat huis in
0: Raalte neerzet... dan moet je daarna dat huis uh, ook in Veghel kunnen neerzetten. Nou, niet exact dat huis. Het gaat natuurlijk om de elementen die eh, noodzakelijk zijn... En die, en die getoetst moeten worden. Kijk, welstandstoets. Dat gesprek heb je altijd met de gemeente zelf. Maar dat doet niets af aan zeg maar, een heleboel constructieve dingen... die ingediend moeten worden ja, bij een Maar in
2: dit antwoord voel ik al de vertraging. Want dan gaat de gemeente toch... Het
0: plasje doen en toch zijn procedures in. Terwijl we nou juist versnelling willen. Ja, dat stukje dat zul je altijd moeten doorlopen. Want ik vind dat iedere gemeente moet natuurlijk ook...
3: Nou als we dat nou eens, als we dat ook niet zo hoeven. Laten we nou eens even denken in een wereld dat wij het wel kunnen bepalen.
2: BNR is een innovatieve zender. Nee, maar Kom, waarom, op, zou van,
3: he? waarom zou het moeten? Waarom moet welstand zo diep in ieder project gaan? Waarom moet je soms bij sommige projecten zeven keer terug naar welstand over een, een detail ja. waarvan, ik bedoel, als we echt snelheid willen maken, zullen we, wat, zullen we daar ook wat aan moeten kunnen willen doen?
0: Ja, eens. Nou, iemand vroeg mij dat laatste, van joh, heb je nou heel veel last van welstand? Nou, op zich niet zozeer van welstand zelf, want ik vind dat altijd wel een mooi gesprek. Het gaat wel om de kaders die een welstandscommissie meekrijgt. En dat ligt weer bij de gemeente. Dus die moet op een gegeven moment ook zeggen... Joh, en hier bent u niet van, dus tot hier en niet verder. Exact. Ja. Ja. Laatste
2: vraag, uh, woningen uit de fabriek. Hoeveel gaan er dit jaar uitkomen... die we dan dus bij die 70.000 kunnen optellen... die we zo graag willen, of eigenlijk
0: 100.000? We zijn nu aan het, uh, aan het opstarten. Uh, maar richting het einde van het jaar uh, zullen daar... ik schat in de eerste 500 woningen uit de fabriek... Uh, 500 woningen, 2023 uit jullie fabriek. Ja, en het jaar daarna loopt dat op naar 2000... en uiteindelijk kan dat naar 4000. Staat
2: genoteerd, Gosse Dousma van Van Wijnen.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Uh, vond je nou de aflevering... De... De moeite waard, deel
2: hem dan met je vrienden en vakgenoten. Want steeds meer mensen uit het vastgoed luisteren naar ons programma via de podcast. Bedankt voor het luisteren. Uiteraard zijn we de volgende week weer. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor Ondernemend Nederland.